2: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al programa Mil y una hojas. Les salutan Jimena
1: y Mauricio Pergara. Gracias por sintonizarnos.
2: En los últimos programas ofrecimos la serie Repitiendo nuestros recuerdos para nuestros oyentes.
1: En dicha serie te llevamos al pasado a través del vinilo, el chipao y la fotografía.
2: Aparte de revivir los recuerdos con vintage, hoy día el vintage también es tendencia a nivel internacional.
1: En la última década, esta onda de vintage que vuelve a ser popular y acogida entre la gente aterrizó en China.
2: Sin embargo, en la cultura tradicional de China, lo vintage se considera como de segunda mano en la mayoría de los casos.
1: Por qué los chinos no aceptan el vintage al primer instante? ¿Cómo se transforman las opiniones de los chinos sobre este tema?
2: Para aclarar estas dudas, entrevistamos a la señora Zhang Miao, fundadora de la tienda Vintage TDR de Beijing desde 2011, se dedica al negocio del vintage con su esposo Na Lei.
1: Vamos a escuchar la historia de la pareja. No te vayas. Después de esta pausa musical, regresamos. Mil y una hojas. Una China diferente en cada hoja.
3: No se quede con las ganas. Envíenos un correo electrónico a spa@cricom.cn. O bien visítenos en nuestro sitio web español.cri.cn. Nuestra dirección de correo convencionales: Avenida Sechinchang número 16a, código postal 1040, Beijing, República Popular China.
2: Gracias por escuchar nuestro programa Mil y Una Hojas. Jimena y Mauricio te seguimos
1: acompañando. En la primera parte hablamos de un fenómeno cultural tanto de China como del resto del mundo, la nueva onda de vintage.
2: Para explicar el desarrollo de vintage en China invitamos a Zhang Miao, fundadora de la tienda de vintage TDR
1: de Beijing. Zhang Miao y su esposo Nali, ambos trabajaron en la industria editorial. Una como editora en una revista de moda y el otro como fotógrafo en revistas de turismo.
2: Seis años atrás, un amigo que tenía una tienda alquilada en un callejón al pie del bableón del tambor en Beijing no quería seguir manteniendo ese negocio. Al enterarse de esta situación, los protagonistas del programa de hoy heredaron este local montando un negocio de vintaje.
1: Al recordar ese momento, Chang Miao lo definió como una decisión inmadura. que se sustentaba en el amor compartido por el vintage.
2: Sin embargo, ellos no podían imaginarse qué tepararía el futuro. Al principio, esa decisión inmadura dio un viraje a su vida totalmente. Después de un año, ellos dos renegaron sus trabajos en editoriales y empezaron a montar el negocio de la tienda de vintage.
1: Desde el primer local de diez metros cuadrados. Hasta su quinto local de más de 60 metros cuadrados se mudaron cuatro veces debido a la expansión del negocio.
2: La suerte de Aius es que el desarrollo del negocio se corresponde con la tendencia de popularidad del
1: vintage en China. Pero en la actualidad el concepto de vintage todavía es un poco confuso para muchos de nosotros. Vamos a escuchar las explicaciones de Chang Niao, experta de esta área.
2: 我觉得就是其实呃古着古着是一个日文的单词。
4: El concepto de vintage proviene originalmente de una palabra japonesa que en inglés se conoce como vintage. A nivel internacional se define como vintage las cosas representativas de la época cuya producción fue hace treinta o hasta ochenta años atrás. Puede ser ropa, zapatos, muebles. pinillos, rollos, entre otros, de los años 40 a los 80, antes de los 90. Pero diez años después. Este rango parará de los cincuenta del siglo pasado a principios del siglo veintiuno. Por ejemplo, una chaqueta de cuero decorada con remaches al estilo punk de los años ochenta, que representó una tendencia en esa época. Pero como se produjo tanta ropa, nos limitamos a definir algunas como vintage con dos estándares: rango de período y representatividad.
2: Para los chinos fueron los últimos diez años en conocer vintage, que se popularizó en el mundo occidental
1: hace años. En la siguiente parte vamos a conocer sobre el vintage occidental un poco de música y regresamos.
5: 你手机书本里每一句。
2: Gracias por su sintonía y bienvenidos de
1: regreso a Mil y una Hojas. Jimena y Mauricio te seguimos acompañando.
2: El tema de hoy trata del vintage, fenómeno cultural de occidente que aterrizó en China.
1: Gracias a la presentación de Chang Miao, fundadora del local Vintage DDR, conocemos más o menos la definición del vintage. Aunque en China llegó hace no más de diez años, se popularizó en Europa y Estados Unidos muchos años atrás.
2: ¿Por qué se acepta más fácilmente que en los países occidentales? Vamos a escuchar las explicaciones de Zhang Miao. Es muy
4: Para los países occidentales como Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados, el vintage forma una rama tendro del reciclaje de la segunda mano. Y el sistema de reciclaje de la segunda mano es muy completo. Por ejemplo, cada comunidad o urbanización organiza ferias para compra-venta e intercambio de objetos de segunda mano en la plaza cercana. Dicha tradición quizá cuenta con más de 100 años. Según las opiniones de ellos, segunda mano constituye una medida tanto económica como de protección del medio ambiente. Los jóvenes que compran objetos de segunda mano o vintage, primero lo hacen por su precio barato. Una prenda de la marca Sarah cuesta 300 yuanes y otra prenda vintage posiblemente 30 yuanes. Y segundo, lo vintage es más personalizado. Eso prefieren distinguirse.
1: De acuerdo, en Argentina las ferias son organizadas semanalmente en algunas plazas.
2: Sí, muy divertido visitar diferentes ferias en Buenos Aires. Por ejemplo, la feria de la Plaza Francia, el mercado de San Telmo, la feria de Mataderos.
1: En mi época de estudiante recuerdo hace dos años en Santa Fe, aprovechando la gran oferta de artículos vintage o de segunda mano, con mis compañeros de piso comprábamos cosas a precios increíbles. Recuerdo una vez. que conseguimos un lindo sillón muy barato que hubiera sido imposible adquirirlo nuevo debido a que eramos estudiantes y nuestra situación económica no nos lo permitía. Creo que lo más interesante es el camino, el encontrar una tienda de vintage, pasearse entre esos artículos con historia y llevarse algo a casa.
2: Sin embargo, la onda vintage actualmente también viene siendo aceptada por cada vez más chinos, especialmente los turistas chinos que viajan por Europa o Estados Unidos.
1: Por supuesto, según Chang Miao, los chinos que compran vintage en su local principalmente son atraídos por el precio razonable.
4: Tenemos clientes que trabajan en los medios de comunicación, en compañías, profesores escolares o estilistas profesionales. Cada uno cuenta con su propio gusto, pero en general creo que la mayoría de los
2: consumidores de vintage en China son atraídos por el precio económico. Según Zhang Miao, ahora tenemos unas diez tiendas de vintage en Beijing y este número está creciendo.
1: Mientras tanto, el número de clientes también aumenta y poco a poco algunos partidarios de la protección medioambiental están participando en el grupo de consumidores de vintage.
2: Se prevé que más chinos transformarán sus opiniones de vintage gracias al desarrollo y más chinos elegirán esta opción como una medida para proteger el medio ambiente.
1: Hacemos una pausa musical y luego vamos a conocer la actitud frente al vintage del lado de los consumidores. No te vayas.
2: Lo que estás escuchando es el programa Mil Mil Unas Hojas de Radio Internacional de China.
1: Jimena y Mauricio les mandamos un cordial saludo desde Beijing.
2: Hoy hablamos mucho sobre el vintage. Conocimos su definición, su llegada a China y su popularidad creciente en el país asiático.
1: A continuación tenemos dos entrevistadas que nos comparten sus opiniones sobre el vintage. La primera es la señora Xiao Chen, quien compra vintage pero se limita a algunas áreas.
6: 我觉得我
4: 对于 a 的看法是，
7: 主要看哪个类别。Acepto el vintage, pero según en qué área. Se divide principalmente en joyería, bolsos y ropa. A mi juicio, la joyería tiene mucho significado simbólico. Me acuerdo que una vez encontré un par de aretes de á g a t a roja que quería recargar a mi mamá. Sin embargo, el dueño del local vintaje no podía decirme exactamente de dónde provenían estos aretes. Por apariencia, tenía un estilo real de Europa. Entonces llamé a mi mamá preguntándole si le gustaba ponerse aretes vintaje y me dio su negativa. Sobre los bolsos, no tengo ninguna preocupación porque se puede tocar directamente para confirmar cómo es la calidad del cuero y su estado. En fin, no entiendo muy bien la compra de ropa vintage, porque el estilo de ropa cambió con las modas rápidamente.
2: En comparación con Xiao Chen, la siguiente entrevistada, la señora Shen Shen, encuentra al vintage más
0: aceptable.
2: Bao,、饰品、鞋子我都买过。嗯，有的像是一些大牌的或者比较知名的
0: 。He comprado artículos de vintage como bolsos, accesorios, zapatos, etcétera. Algunos son de marcas o diseñadores famosos que cuentan con un precio alto, pero en comparación con el precio de sus últimos productos, son muy económicos. Recuerdo comprar un bolso blanco de Moschino de Badana, el estado era muy bueno y otra ropa que compré también me gustó mucho, una ropa confeccionada artesanalmente al estilo mexicano, muy especial. Y no hay ningún peligro de que la utilice otra persona. Creo que Vintage es una reutilización razonable de recursos. Por ejemplo, tenemos ropas viejas que no nos queremos poner más. A través de la plataforma de Vintage, posiblemente se encuentre otro dueño. Así se reinicia un proceso de reutilización que permite ahorrar recursos.
1: Estos son los comentarios de consumidores de Vintage en China. Mediante sus historias notamos que el vintage se acepta cada día más en el gigante asiático.
2: Para Zhang Miao y su esposo, pioneros de vintage en China, mientras mantienen el local, viajan a diferentes países para comprar artículos vintage.
1: Aparte de eso, también empezaron a cooperar con estilistas de estrellas, organizar exposiciones. Su plan a futuro es publicar un libro del mapa mundial del vintage para los lectores chinos.
2: Esperamos que tengan suerte y podamos leer este libro lo más profundo posible.
1: Mil y una hojas, una China diferente en cada hoja.
3: Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web español.cri.cn. También puede enviarnos su carta a la siguiente dirección: Departamento de Español, Radio Internacional de China, Avenida Shunchang, en letras S H I J I N G. S H A N 16A Código Postal 1040 Beijing República Popular China
1: Así finalizamos el programa Mil y una hojas. Cualquier comentario que quieras compartir con nosotros. No dudes en escribirnos a nuestro correo spa@cri.com.cn.
2: Se despiden Mauricio y Jimena. Hasta la próxima.
1: Chao. Mil y una hojas. Una China diferente en cada hoja.
3: Necesitan las plantas sol. ¿Qué necesitan los peces agua. ¿Qué necesitamos nosotros una vida colorida con música sol y amor.